0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு நீல பத்மநாபன் அவர்கள் எழுதிய பள்ளிகொண்டபுரம் நாவலின் இருபத்தி நான்காம் அத்தியாயத்தை உங்களுக்காக வாசிப்பது இருந்து ஆதிசிவன் பெருந்தானி விதி கடந்து இஞ்சைக்கல் முக்கிலிருந்து திரும்பிய சந்துக்குள் அனந்தநாயர் நுழைந்தார் ஸ்ரீகண்டேஸ்வரனிடம் தன் சகலபாரங்களையும் முழுமனதோடு ஒப்படைத்துவிட்டு செயலாற்ற துணிந்த அந்த புத்திசாலித்தனத்தை நினைத்தபோது இப்போதும் அவருக்கு வியப்பாகவும் வேடிக்கையாகவும் இருந்தது ஆனால் கைமேல் பலன் என்பது தன் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தூரத்துக்கு சரியாக இருந்தது அன்று தொட்டு நாற்பத்தொரு நாட்கள் என் வாழ்க்கையிலேயே ஒரு திருப்பு மையமாக அமைந்தது என்று கூட சொல்லலாம் இரவு ஆகாரத்திற்கு பிறகு பத்து பதினோரு மணி அளவில் ஒரு துண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து இறங்கி ஸ்ரீகண்டேஸ்வரம் கோவில் மண்டபத்தில் பக்தர்களின் இடையில் ஆண்டியாக தூக்கம் மூணு மணிக்கு எழுந்து குளத்தில் இறங்கி குளிர்ந்த நீரில் குளி பிறகு நிர்மால்ய தரிசனம் வீட்டுக்கு போது நேரம் நன்றாக விடிந்து வெயில் கூட வந்துவிடும் பிறகு காஃபி சாப்பிட்டு விட்டு காரியாலயம் மறுபடியும் இரவில் ஸ்ரீகண்டேஸ்வரம் ஆலயம் அப்படி ஒரு வாழ்க்கை இந்த நாற்பத்தோரு நாட்களில் கார்த்தியாயினியின் நடவடிக்கைகளையோ விக்ரமன் தம்பியையோ பற்றி துடி கூட கவலைப்படத் தோன்றாத மாயம் சீக்கு என் உடம்பு இதுக்கு என்னுடன் ஒத்துழைத்தது கூட அதிசயமில்லை ஆனால் என் அம்மா அப்பா இருந்த ஒரு சில நாட்கள் ஆஸ்பத்திரியில் நான் கிடந்த கொஞ்ச தினங்கள் சுகதகுமார் என் கல்யாணத்துக்கு திருச்சூருக்கு போயிருந்த ஒரு வார காலம் இந்த மாதிரி வேறு வழியில்லாத கட்டாயத்தின் பெயரில் அமைந்துவிட்ட சொற்பம் சில நாட்கள் போக கார்த்தியாயினியுமாக ஒரு தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு என்னை ஈடுபடுத்தி கொண்ட இந்த பத்தாண்டு காலத்தில் இப்படி வேண்டுமென்றே ஒரு கட்டுப்பாட்டை தனக்குத்தானே ஏற்படுத்தி கொண்டு இவள் கதகதப்பை ஏற்காமல் தனிமையில் என்னால் எப்படி தொடர்ந்துள்ள இந்த நாற்பத்தோரு நாட்களிலும் தூங்க முடிந்தது என்பதுதான் வேறதிசயம் நாற்பத்தோராவது நாள் என்று காலையில் ஒரு புனித கடமையை சத்திய யங்கத்தை எவ்வித விக்னமும் இன்றி சரிவர நிறைவேற்ற முடிந்ததே என்ற உள்ள பூரிப்புடனும் ஒரு கர்ம தீரனின் ஆத்ம திருப்தியுடனும் கோவிலில் வீட்டில் வந்து ஏறும்போது அங்கே என்னமோ சொல்ல தெரியாத ஒரு மாற்றத்தை என் புலன்கள் உணர்கின்றன ஆனால் அது இன்னதென்று தெரியவில்லை நிசப்தமாய் கிடந்த வீட்டினுள் பிரவேசித்த போது எந்த கவலையுமின்றி இனிய தூக்கத்தில் ஐத்து கிடந்த பிரபாகரனையும் மாதவிக்குட்டியையும் பார்த்ததும் மனசுக்கு ஆசுவாசமாக இருந்தது கார்த்தியாயினி என் ஒற்றை குரல் எந்த பதிலும் இல்லாமல் வீட்டில் ரீங்காரம் செய்தது அந்த ஓசையை கேட்டு குழந்தைகள் புரண்டுபடுத்தார்கள் அவ்வளவுதான் கார்த்தியாயினியை காணவில்லை எவ்வளவோ பக்குவம் வந்திருந்தும் கூட மனசினுள் கோடி ஒரு அதிர்ச்சியின் வீச்சு என்னவோ நினைத்து கொண்டு வராந்தாவில் வந்து நின்று கொண்டு பார்த்தபோது முற்றத்து கொடியில் காற்றில் படபடத்தவாறு காலை இளம் வெயிலில் கொண்டிருந்த அகலமான பச்சைக்கரை போட்ட ஒரு ஈர தேங்காய்பூட்டவள் சடக்கென்று கண்ணில் படுகிறது அது என்னுடையதல்ல யாருடையது என்பதும் எனக்கு தெரியாததல்ல பிரகன்னு எனக்கு எல்லாம் புரிந்து போய்விட்டது அனந்தன் நாயர் வீட்டில் வந்து ஏறிய போது பூமுகத்தில் பிரபாகரன் நாயரும் மாதவிக்குட்டியும் எதிரும் புதிரிமாய் உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பது தெரிகிறது அவர்கள் இருவரும் தீவிரமாய் எதையோ விவாதித்துக் கொண்டிருப்பதாய் அவர்கள் முகபாவங்கள் அவருக்கு சொல்லின அனுந்தநாயரை கண்டதும் மாதவிக்குட்டி எழுந்து வந்தாள் அப்பாவைத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கோம் வெளிகளில் கேள்வி கூறி தொக்கி நிற்க அவளை பார்த்தவாறு உடையை மாற்றிக் கொண்டிருந்தார் அவர் இல்லே இன்னைக்கும் நேற்றைக்கு போல் ரொம்ப நேரமாகித்தான் வருவேலொன்னு பயந்துட்டோம் என்றாள் அவள் கைகால் முகமெல்லாம் கழுவி ஈசி செயரில் வந்து அப்பாடா ஸ்ரீ பத்மநாபா என்று சாய்ந்த வாங்கப்பா நேரம் ரொம்ப ஆயிட்டது ஏதாவது சாப்பிடுங்கோ என்று அழைத்த மாதவிக்குட்டியிடம் இல்லைமோலே கொஞ்சம் கோதம்பு ரவை இருந்தா கலக்கி கொண்டு வா இன்னைக்கு வேறொன்னுமே வேண்டாம் என்று மறுத்து விட்டார் அவர் அவர் சுவாபம் தெரிந்திருந்த மாதவிக்குட்டி அதிகம் நிர்பந்திக்க நிற்காமல் உள்ளே போய் கோதுமை ரவையை பாலில் கரைத்து காய்ச்சும் வேளையில் காமாட்சி அம்மாவின் கூடை ஈடுபட்டாள் இதற்கிடையில் அவர் தலையை கண்டு தன் போய் விட்ட பிரபாகரன் நாயர் மெல்ல அங்கே வந்தான் இடுப்பில் கைலியும் மேலே சாண்டோபணியனுமாக ஆஜானு பாகுவாக அவன் நிமிந்து நிற்கும் தோற்றத்தைக் கண்டதும் அனந்தன் நாயருக்கு அவனிடத்தில் கேட்க நினைத்தவர்களெல்லாம் சடக்கென்று மறந்து போய்விட்டது போல ஒரு பிரம்மை அப்பா என்னை தேடினதாக மாதவிக்குட்டி சொன்னால் அம்மும் மம்மியும் சொன்னால் என்று வயது வந்துவிட்ட ஆண்மையின் கரகரப்பு குரலில் கேட்ட அவனிடம் எப்படி பேச்சை ஆரம்பிப்பது என்ற ஒரு தடுமாற்றத்துடன் அவனையே வெறித்து பார்த்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் இவன் தான் எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் வளர்ந்து பெரியவனாகிவிட்டான் நேற்றைக்கு போல் இருக்கிறது சின்ன பையனாக இவன் ஓடியாடி தெரிஞ்சதெல்லாம் இப்போ காலத்திற்கேற்றவாறு ஒரு பிரத்யோக ரீதியில் கத்தரித்து மேலே எழுப்பிவிடப்பட்ட அவன் தலைமையிலையும் குறுந்தாடியையும் அகலம் குறைந்திருந்தாலும் அடர்த்தியாக இருந்த மீசையையும் அவநம்பிக்கையையும் மோக பங்கமும் நேழாடும் விழிகளையும் சிறிது நேரம் உற்று பார்த்தவாறு இருந்துவிட்டு பிரபாகரா அப்படி உட்கார் உன்கிட்டே எனக்கு கொஞ்சம் பேசணும் உனக்கு உறக்கம் வரலையே என்றார் அவர் இல்லை என்றவாறு எதிரில் கிடந்த ஒரு நாற்காலியில் அவன் உட்கார்ந்து கொண்டான் தோமச பாத்தியா என்று திடீரென்று ஞாபகம் வந்து கேட்டபோது பார்த்து விட்டேன் இரண்டு வார்த்தைகளில் பதில் சொல்லிவிட்டு அவர் முகத்தை அப்படி நேரடியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்க கூச்சப்பட்டு அங்கே கிடந்த தினப்பத்திரிகை ஒன்றை கையில் எடுத்து அவர் சொல்லப்போவதை கேட்க அவன் ஆயத்தமானான் இதற்குள் பால் ரவையை எடுத்துக்கொண்டு மாதவிக்குட்டி அங்கே வந்தாள் அவள் எவ்வளவோ நிர்பந்தித்தும் ஒரு டம்ளருக்கு அவரால் குடிக்க முடியவில்லை சரி மாதவி குட்டி குஞ்சம்மாக உறங்க சொல்லிட்டு நீயும் வா அவர் மாதவிக்குட்டியிடம் சொன்னபோது அவள் உள்ளே போய்விட்டு உடனேயே திரும்பி வந்தாள் அப்பா ராத்திரி நேரம் ரொம்ப ஆயாச்சு நேற்றுக்கே அப்பா சரியாக உரங்கள்லே இப்போ படுத்துக்குங்களே நாளைக்கு காலம் வரை பேசிக்கொண்டால் போதாதா என்று அவள் சொன்னபோது இல்லை மாதவிக்குட்டி இன்னைக்கு ராத்திரி எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் சில விஷயங்களை நாம் பேசி தீர்த்து விடுவது நம் எல்லோருக்கும் நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது அவர் சொன்னபோது மாதவிக்குட்டியும் பிரபாகரன் நாயரும் பரஸ்பரம் பார்வை பரிமாறிக்கொள்வதையும் அவர் கவனித்தார் சரி நீடி உட்காருமோலே என்று அவர் சொன்னபோது ஒருவித சங்கோஜத்துடன் அவர் எதிரில் கிடந்த இன்னொரு நாற்காலியில் அவளும் உட்கார்ந்து கொண்டாள் சரி முதலில் காலம்பறை நீ சொன்னதுக்க மீதியையும் சொல்லி தீர்த்து விடு ஆமா அது பற்றி பிரபாகரனுக்கு தெரியுமா என்று அவர் மாதவிக்குட்டியிடம் கேட்டபோது பிரபாகரன் நாயர் இத்தனை நேரம் அதை பற்றித்தான் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் இவளாக வழியே எங்கிட்ட சொல்லுவாளா என்ன நானே வேறு விதத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இவகிட்டே கேட்டு உறுதிப்படுத்தி கொண்டேன் என்று சொன்னபோது அவர் மாதவிக்குட்டியை பார்த்தார் அவள் முகம் ஆமாம் என்றது அப்போ சௌகரியமாக போச்சே மீதியை சொல்லுமோலே பிரபாகரன் அறிய வேண்டியதுதானே உன் சேட்டன் இவன் என்று அவளை ஊக்குவித்தார் அவர் பிறகு என்னவோ நினைவுக்கு வந்தது போல் காலம்பற நான் உங்ககிட்ட அவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கியான்னு கேட்டதுக்கு இனி நீ பதில் சொல்லணும் என்று காலையில் அவர்கள் இருவருக்கும் நடந்த சம்பாஷணையின் தொடர்ச்சியை அவளுக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் அவர் வயது வந்த ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தன் அந்தரங்கத்தில் பத்திரமாய் பாதுகாத்து பாராட்டி மகிழ ரகசியத்தை இந்த இரண்டு ஆண்களிடம் அதில் ஒருவர் தன் தகப்பன் இன்னொருவன் தன் சேட்டன் இவர்களிடம் பகிங்கரமாக எப்படி விவாதிப்பது என்ற ஒரு கூச்சத்துடன் மாதவிக்குட்டி உட்கார்ந்திருக்கிறாளோ என்று அவள் மௌனம் அனந்த நாயரை நினைக்க தூண்டியது தென்னை ஓலைகளின் சலசல போசை வெளியே வீசி அறிவித்தது மின்சார பல்பு கூட அழுது வடிவது போல ஏனோ தோன்றியது அவருக்கு மோலே நீ படித்தவதானே சும்மா விஷயத்தை சொல்லு காலம்பரை எங்கிட்ட பேசலையா கொஞ்சம் முந்தை இவங்ககிட்ட விவாதிக்கலையா பிரகண்ணே இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் அவ்வளவுதானே வித்தியாசம் உன் மனசில் இருப்பதை நீயே சொல்லி நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்வது உனக்கும் நல்லது எங்களுக்கும் நல்லது அதிக நேரம் ஆக்காதே இன்னைக்கு நமக்கு ரொம்ப விஷயங்கள் பேசி திருக்க வேண்டி சும்மா சொல்லம்மா என்று அவளை மீண்டும் மீண்டும் அவர் ஊக்குவித்த பிறகு மிகவும் சங்கோஜத்துடன் மெல்லிய குரலில் அவள் அழுத்தமாய் சொன்னாள் ரெண்டு தடவை அவங்க வீட்டுக்கு நான் போயிருக்கேன் ஓஹோ பிரபாகரன் நாயர் இப்படி சொன்னது அவனுக்கு முன்னாலேயே அது தெரிந்திருந்தது போல் அனந்தன் நாயரை நினைக்க தூண்டியது காலையில் அவளிடம் தான் கேட்டபோதும் அவளுடைய அந்த மௌனத்திலிருந்து ஒருவாறு இதை தான் ஊகித்திருந்ததால் அவருக்கும் பெரிய அதிர்ச்சியாக ஒன்றும் இருக்கவில்லை ஆனால் அவளை சீண்டி வேடிக்கை பார்க்கும் விதத்தில் ஒரு கொட்டிக்க வீட்டுக்கு வயசு வந்த நாயர் பொண்ணு நீ ரெண்டு தடவை போயிருப்பதாக சொல்லும் போது உனக்கு அவமானமா இல்லையா என்று கொஞ்சம் கடுமையாக சொன்ன பிரபாகரன் நாயரிடம் இதில் அவமானப்பட ஒண்ணும் சேட்டா என்று நிதானமாக சொன்ன மாதவிக்குட்டியின் அந்த வாக்கியத்தில் இதில் என்ற வார்த்தைக்கு இருந்த அழுத்தம் அவள் விழிகளில் தென்பட்ட ஒரு மர்மமான கேலியும் எதற்காக என்பது நேற்று காலையில் அவர்கள் இருவருடைய தர்க்கத்தையும் கேட்டிருந்த அனந்தன் நாயருக்கு நன்றாக புரிந்தது அது பிரபாகரன் நாயருக்கும் சரிவர புரிந்திருக்கும் என்பதை அவன் முகத்தில் கொப்பளித்த கோபத்திலிருந்து ஒருவாறு ஊகித்து கொண்டு புகுந்து நீ சும்மாயிரு பிரபாகரா போய்சொல்லி நம்மை ஏமாற்றுவதை விட நிஜத்தை அது என்னதான் விற்கப்படும்படியாக இருந்தாலும் நம்மகிட்டே அவள் மனம் திறந்து சொல்வது நல்லதுதானே என்று அவனை அடக்கிவிட்டு நீ மேலே சொல்லுமோலே என்று கூறும் தோரணையில் அவளை பார்த்தார் அவர் அவள் மீண்டும் தொடங்கினாள் ஆனால் அந்த ரெண்டு தடவையும் தர்மபாலனை பார்ப்பதுக்காக அல்ல நாங்கள் போனது வருகிறதுக்காகவா பிரபாகரன் நாயரின் அந்த கேள்வியில் எழும்பி நின்ற கேலியை சட்டை செய்யாமல் அவள் தொடர்ந்தாள் விலாசினி ரொம்ப நாளாக என்னை நிர்பந்திச்சுக்கிட்டு இருந்தா அதனால தான் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லாம இருந்தோம் முதல் தடவையா அவள் வீட்டுக்கு போனேன் அதுதான் எதுக்குன்னு கேட்டேன் உதட்டுக்குள் அழுத்திய ஒரு விஷம சிரிப்புடன் பிரபாகரன் நாயர் அப்படி கேட்ட பாணி அவனுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தும் அவள் வாயாலேயே அதை இப்போ வெளியிட வைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு குறுகுறுப்பு அவனிடம் வேலை செய்வதாக அனந்தன் நாயருக்கு பட்டது அதற்கு பதில் சொல்லவில்லை பிறகு அனந்தன் நாயரிடம் கேட்டாள் அப்பா நான் இங்கே சொல்ல வந்த விஷயத்துக்கு அது கொஞ்சம் கூட சம்பந்தம் இல்லாதது இதுவரை நான் யார்கிட்டையும் வெளியிடாதது அதை இப்போ நான் சொல்லித்த ஆகணுமா மொழே இனி எப்போவாவது ஆறு அமரை எங்கிட்ட சொல்லிக்கலாமுன்னு இப்போ நீ எதையும் விட்டு வைக்காதே எங்கிட்ட எதையும் சொல்ல இதுபோல் சௌகரியமான ஒரு சந்தர்ப்பம் உனக்கு இனிமேல் எப்போ கிடைக்கும் என்னவோ ஒரு உணர்ச்சிக்கு ஆட்பட்டு அவர் அப்படி சொன்னது பிரபாகரன் நாயரையும் கூட நிமிர்ந்து உட்கார வைத்தது கேள்விக்குறியாய் வியந்து அவரை பார்த்த மாதவிக்குட்டியிடம் மோலே நீ அதிகம் ஒன்று ஆலோசித்து மூளையை குழப்பிக்க வேண்டாம் உன் பாட்டுக்கு நீ சொல்லி கொண்டே போ என்று அவளுடைய மேற்கொண்டுள்ள சிந்தனையை நிறுத்தி வைக்க தூண்டி அவள் சொல்லி கொண்டிருந்த விஷயத்தையே தொடர்ந்து மேலே கூற அவர் ஊக்குவித்த போது அவள் சொன்னாள் அந்த வீட்டில் வச்சு என்னை நேரில் பார்த்து பேசணும் முன்னு வழி என்னை பெற்றவள் ரொம்ப நாளாக கட்டாயப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாள் அதனாலே தான் அங்க போக வேண்டி வந்தது அனந்தன் நாயருக்கு இது சற்றும் எதிர்பாராத செய்தி அதலால் ஒரு அதிர்ச்சி ஆனால் பிரபாகரன் நாயரின் முகபாவம் தனக்கு தெரிந்திருந்த ஒன்றை அவளை கொண்டே அப்பாவிடம் வெளியிட வைத்துவிட்ட ஒரு திருப்தியை காட்டுகிறதோ என்று அவரை சந்தேகிக்க வைத்தது எனினும் அனந்தன் நாயர் தன் ஆவலையெல்லாம் அடக்கிக் கொண்டு அவளே தொடரட்டும் என்ற தோரணையில் மௌனமாய் உட்கார்ந்திருந்தார் என்னவோ ஒரு கனவு காணும் நிலையில் மாதவிக்குட்டி உட்கார்ந்திருப்பது போல் அனந்தன் நாயருக்கு தோன்றியது அவள் முகத்தில் ஒரு வேதனையின் வரைகள் மெல்ல மெல்ல ஊர்ந்து படுவதையும் அவரால் காண முடிகிறது அவள் நெஞ்சில் என்னவோ ஒரு மனப்போராட்டம் நிகழ்வதாக நினைத்தார் அவர் சற்று கழித்து சோகத்தின் இழையோடும் ஒரு வேதனை துணியில் அவள் தொடர்ந்தார் என்னை பெற்றவளை அம்மானு குறிப்பிட்டு அந்த வாக்கை கரைபடுத்த எனக்கு கஷ்டமாகத்தான் இருக்கு ஆனாலும் என்னை பெற்றுவிட்ட பாவத்துக்கு அந்த வாக்கையே இங்கே உபயோகிக்கப் போறேன் என்று அவள் சொன்னபோது பிரபாகரன் நாயருக்கு அது அவ்வளவாக ரசிக்கவில்லை என்பதை அனந்தன் நாயர் மெல்ல கவனித்துக் கொண்டார் ஆனால் இதுவரை எதையெல்லாமோ தான் எழுந்துவிட்டதாக மன கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்ததெல்லாம் அனாவசியம் என்று இவள் வார்த்தைகள் தன்னை ஆசுவாசப்படுத்துவதாக அவருக்கு தோன்றியது எனக்கு அறிவு வந்துகிட்டு இருந்த நாளில் அம்மாவை நினைக்கும் போதெல்லாம் எதுக்கெடுத்தாலும் என்னை போட்டு அரைஞ்சி அழ வைக்கும் காட்சி தான் நிழல் முதலில் எனக்கு ஞாபகம் வரும் பிறகு அம்மாவை பற்றி எனக்கு கிடைச்ச விவரமெல்லாம் காமாட்சி அம்மா அம்மும்மா என் பள்ளிக்கூட சக மாணவிகள் ஊர் உலகு இங்கெல்லாம் இருந்துதான் உங்ககிட்ட எவ்வளவோ தடவை அம்மாவை பற்றிய எத்தனையோ சந்தேக நிவர்த்திகளுக்காக நான் வந்தப்போ ஒன்றுல நீங்கள் மௌனம் சாதிச்சுடுவீங்க இல்லாட்டி பேச்சை மாற்றி விடுவீங்க அவள் சிறிது நிறுத்தினாள் மோலே உங்ககிட்ட என் தரப்பு வாதத்தை சொல்லக்கூடாதுன்னு இவ்வளவு காலமாக வேண்டுமுன்னே தான் நான் ஒத்தி போட்டுக்கிட்டு வந்தேன் ஆனால் உங்களுக்கு வயசும் அறிவும் வரும் ஒரு காலத்தில் இப்படி ஒரு கட்டத்துக்கு நாம் வருவோம் அப்ப உங்கள் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நாம் பதில் சொல்லி ஆகணும்னு எனக்கு அன்னைக்கே தெரியும் மாதவிக்குட்டி லேசாக சிரித்தாள் அப்பா உங்ககூட இவ்வளவு காலமா நாங்கள் வாழ்ந்துங்கூட உங்கள் தரப்பு வாக்குமூலத்தை மட்டும்தான் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இதுவரை கேட்டதில்லை மற்றபடி ஊர் சாட்சியங்கள் ஏன் எங்களை போயிட்ட பிரதிவாதியின் வாக்குமூலத்தை கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கேட்டுவிட்டோம் என்பது ஆச்சரியமா இல்லையா அனந்தன் நாயர் சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்தார் பிரபாகரன் நாயரை ஏறெடுத்து பார்த்தபோது அவனும் அதை ஆமோதிப்பதாகவே அவருக்கு பட்டது என் இத்தனை கால மௌனத்திலிருந்து நான் தான் குற்றவாளி என்ற முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்க இல்லையா என்று அவர் கேட்டபோது மாதவிக்குட்டி மட்டும் இல்லை இல்லை இல்லவே இல்லை என்று மறுப்பதை அவர் கவனித்து கொண்டார் உங்கள் பிஞ்சு மூளைகளில் உங்களை பெற்றவளை பற்றிய என் தரப்பு காரணங்களை மட்டும் வலுக்கட்டாயமாக திணிச்சு அதன் மூலம் உங்கள் மூளைகளை கழுவி சுய சிந்தனையை மழுங்கடிக்க நான் ஆசைப்படவில்லை நீங்கள் நம்பினாலும் சரி நம்பாட்டாலும் சரி இதுதான் காரணம் ஆனால் இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் சொல்ல வேண்டியவர்களை எல்லாம் சொல்லுங்க பிறகு உங்களுக்கு ஏதாவது கேட்கணும்ன்னா கேளுங்க எல்லாவற்றிற்கும் நான் பதில் சொல்லுவேன் ஏன்னா நான் எதிர்பார்த்திருந்த அறிவும் வயசும் வந்துவிட்ட பிராயம்தானே இப்போ உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் என்று முடித்துவிட்டு மேலே மாதவிக்குட்டியை தொடருமாறு அவர் சொன்னார் பல்லிகொண்டபுரம் நாவல் தொடரும் என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு நன்றி